0: Hello, welcome to the drink the beer tonight. Drink the beer before it's getting bitter. This is Joe. Hello， 大家好，欢迎收听夜夜酒吧，我是 Joe。然后，呃，跟大家道歉一下，我最近真的也没有在看很多新闻。跟那我就呃，因为这样子就跟大家汇报一下我这礼拜在干嘛好了。这礼拜除了工作以外呢，我没有看太多新闻。那其实我觉得这个还蛮跟跟大家应该蛮贴近的吧。通常看的新闻都是，呃，打开电视或是打开手机划一划，然后看一下，哎，什么有有趣的议题，什么东西对自己是比较重要或是觉得有趣的才会想要去看，然后就会有些东西就会很巧妙的，就是看虽然也看完，但是记得的重点并不多。像是最近那个。<咳>那个白俄罗斯啊，还有俄罗斯的那个反对的派系，都遇到了一些问题。像白俄罗斯，他们是那个呃反对派的反对派的那个那个什么的那个领导，他跑到了立陶宛，不知道是什么，不知道是因为什么事情，呃是。因为有其他的利益纠葛嘛，或者说单纯只是为了避难而逃到另外一个地方，这我们不得而知哦。那那个俄罗斯呢，就是他，嗯，反对党疑似有被下毒的情况，但这件事情并没有被证实，所以。蛮蛮就是大概了解到新闻，大概就是这些，就是比较有趣或者说跟一些呃呃国家的宪政体制比较有关的，我会稍微去留意一点。但是像很多那种 coronavirus 的新闻哈，基本上你只要没有大量的爆发的话，都不会受到很大的关注。那那最近比较呃有有在关注的，应该就是大家在吵的两派说法，一个是。普筛派跟一个非普筛派，应该可以说他们是隔离派，就是隔离十四天。然后，呃，普筛派就是隔离十四天，就是目前就是台湾跟纽西兰现在有在实行。那普筛派就是现在比疫情比较严重的国家，可能香港啊或者日本这样的国家，其实都是用普筛的方式去进行。但我们的阿蒂翁不党。部长，我们的陈志忠老大他是觉得，呃，普塞的 CP 值不高，而且台湾的疫情没有严重到这样子，然后就有一些，就会有一些不同学派的人出来讨论这样子。然后我自己个人是觉得这个东西可以去讨论，但我自己的，我自己发表一下我的感觉，我是觉得台湾普塞真的是其实是蛮浪费钱的，呃，除非你今天真的是到一个非常紧绷的时候，然后。呃，人数已经多到一个没有办法、无可救药的情况的话，那使用普筛其实是我觉得蛮浪费钱，而且没有那个必要。何况现在台湾也没有出现什么社区感染的情况，基本上都是境外移入或是境外有时候移出的三天，然后获得这个 coronavirus 就是呃亮红灯，哎，这样子，哎，但可是这个东西，我觉得如果要涉及到普筛的话，可能还太大，毕竟。台湾也才2400万的人民，然后，然后400多个境外移入，而且还不是境内感染的例子哦，所以就会让人觉得说，呃，普筛的重要性其实没有那么高。可是不知道为什么最近就把这件事情就被炒起来了，这样子，普筛当然是可以做到全面的、全面的这个呃防疫的效果哦，但是我觉得。以台湾人怕死的这个心态，我觉得是不用太过于担心啦。吼，那跟大家分享一下，呃，因为新闻看的不多嘛，跟大家分享一下最近看的一个剧好了。这个剧是在 Netflix 上面，应该很多人都有看过来。它是 Three Percent， 就是它好像是我没有我没有仔细去看，呃，它的背景，反正它就是好像是巴西的一个巴西的。巴西那边抄到的一,一支呃剧这样子，然后它里面就是在探讨呃 three percent 的意思就是他们会把那个呃，他们其实多数的人，多数的人哈，就是他们认为是比较劣质，然后比较没有是呃比较没有想哎、欸、比较没有逻辑，或者说比较没有那么聪明的人，他们会是那，他们会是这个呃大多数的人口，那他们就是。九十七趴，那另外三趴 ，hard three percent， 意思就是说你要在里面脱颖而出，成为这个九十七趴以外的三趴，你才可以有，才可以有进去到一个比较高级的地方去从事服务或是过生活的这个资格。这个这个影集。他虽然已经拍了四季哦，但我觉得从第一季到第四季，没有一个地方让我觉得就是太过于拖太前，除非除了一个就是中途有一个人叛变的那个呃起始点，还有他后来反过来帮助呃自己团队的的的那个的那个原因，还有那个逻辑，我觉得有一点点诧异以外，我觉得他。它的内容实在是非常具有探讨性，因为它就是在，我觉得它应该就是在影射现在的社会，有点像是在讲，有点像是，如果是拿古呃以前的那个历史的，或者说公民以前那概念来讲，有点像精英精英民主主义，就是你今天是精英，你才有资格发言；你今天是精英，你才有资格到呃过比较好的生活。那这个东西就是有点伴随着这个优生学的概念，吼。像它里面有一个探讨，就是我是什么家族，我应该就应该我就应该要到就是这个三趴他们所在的这个居居地。那我今天是这个家族，可能从来没有人通过这个试验，那我就是注定要一辈子在这个九十七趴的这个地方生活，就会衍生很多这种嗯。就是我觉得很有趣，可以去探讨是说，现在社会其实很常也是用这种方式去把人类做分类吧。像是，嗯，像我常常会跟呃家里谈论一件事情，就是我觉得社会资源的分配，还有这个金钱的分配，其实到底怎么样才算是合理的薪水，或者说到底怎么样才是合理的分配呢？嗯。资工系可能刚出社会可以拿到四万五万，那但是但是如果像是一些比较文学创作者，或是说一些新闻编辑类的比较文科的工作，你可能出社会拿到三万，你就可能要投效了。我觉得这件事情是蛮奇怪的哈，大家都花了一样的时间在栽培不同的职业，或者说他们的志向各不同，而且行行出状元不是以前中国最喜欢讲的一句话嘛，但是。会发现，并不是真的行行出状元。你真的要成为那个行那一个行门的状元，好像也需要经过一番试验，或者说你要有办法在那边待得下去。嗯，像是资工系，他们虽然说一出社会可以赚钱，但是如果他们真的做不下去的话，他们要如何去赚钱？那这个可以去想一下哦。诶、欸，因为像我以前在高中，诶、欸、是高中吧？对，高中有一个，那个是。诶、欸，物理老师还是化学老师，我有点忘记了。反正他就是说，他之前是在哪家科技公司，好像做写程式，的这个工作。然后后来就想不开，然后就来教学。想不开是我自己家的啊，但他的意思就是说，他后来就是选择抛弃那样的职业，然后要来教书。他觉得教书才是他想做的事情。这样，当初当时呃，高中也没有想那么多，就觉得哦，感觉有一种。感觉有一种嗯低就的感觉，就是说，诶、欸，你就是说，你今天明明可以写成诗，可以赚更多钱，好像在这个社会的地位又更显得风光，但你居然你居然跑过来教呃这个公立高中吼，我会觉得这个东西蛮蛮特别的啦。那时候觉得很很呃没有多想，就觉得这样子是。蛮有蛮蛮酷的一件事情，就是很少是有老师是从别的别的行业跨过来，很多都是因为铁饭碗公务员嘛，然后又会读一点书，然后就来这边骗学生这样子。但不知道怎么讲哎、欸，就是到现在还是会觉得说，嗯、呃，教学还有呃写程式，或者说你今天是一个商人的那个资金的那个比例啊，是到底怎么样才算是一个和平比较比较比较合理的分配？因为每个人都有24小时嘛，那凭什么你的八你你在工作的这八小时，你可以缔造比较高的经济价值？因为你可以创造比较多的呃收入来源吗？还是你可以比较能够呃比较能够带给这个世界一点一点呃所谓经济上面的增值？然后像文字创作者或者说像是电影的制作就没有那么大的直接反应。所以你要活下去，你就要靠自己的意志力。那如果是金融业的话，你就可以比较容易拿到钱。但我这只是我的想法啦，因为我没有参与过金融事业，这只是我的猜测而已。我觉得，也许，也许，也许真的有，真的有一些是因为运气关系，有一些，有一些应该也是跟呃天生的这个兴趣有关系哦。但不管怎么样，我都会觉得，嗯。也不是觉得啦，就是会想说，到底怎样才是合理的分配？怎么样才不是，才不会觉得说，在这个行业是有种被剥削的感觉吧？不知道诶、欸，这是我自己对这个影片的那个一个小小的回馈跟。想法啦，因为它里面在探讨的很大的一个核心就是它它的片名是 Three Percent 嘛，所以它围绕就是这个 Three Percent 的 Three Percent 跟另外97 Percent 他们之间的那个公平与正义，就是 Where is the justice？ 然后一直去探讨探讨说，到底这个三趴的人是不是应该惩派？那那那九十趴的人是不是应该就活该？然后生活。品质就应该要比较差。我觉得他一直在探讨这件事情，但虽然他一直在探讨这件事情，虽然他到最后的结束好像是一个趋于比较比较让人能够接受，或者说可以说是好好美好结局吧。但是这个东西也是一直在社会层上面存在的矛盾吧。就好像我之前是资本主义。的国家，虽然现在台湾现在现在是世界上应该没有资本主义啊、呃，没有没有共产呃共产主义的啦，但是还是可以来讲一下，是说到底真的真正的公平是建立在嗯、呃、有差别的竞争还是无差别的竞争上？因为每个人生出来的时候本来就呃强项跟兴趣就不一样嘛，有些人天生就可以赚到钱，有些人就是一辈子活该。呃，吃不到，吃吃呃饿不死，吃不饱这样子。那我不知道哎、欸，这个东西就很让我觉得很矛盾。说，即使他今天影片后面他走向了一个比较让人觉得好像获得公平正义的那种感觉，但是这个公平他会维持多久？他不打算赘述后面，但我觉得不赘述也是一,一件好事。他如果要继续演下去，我可能会直接把电视机给砸了。他里面。探讨到的这些公平正义，其实社会上的矛盾就很常出现呐、啊。我今天可能是一个电台主持人，我今天可能是一个教育学工作者，那呃，我应该付出怎么样的劳力，或者说我应该要有什么样的能力，可以让我赚比较多的钱，或者是在这社会上比较能够得到大家的尊重，讲话会比较有分量，这个都是大家可以去思考的吧，就是。像是大会像台湾就是比较偏右派嘛，那个常常在讲到工作机会啊以及这个薪水问题的时候，那个就会让我想到之前那个郭台铭说出来要选总统这件事情。那那其实多数台湾人会觉得啊 OK 啊，就让这个人当总统试试看，他可以带来一些什么，因为他懂得怎么去去创造经济价值。但是我那时候跟我朋友聊到这件事情的时候，他就跟我说。他他很不敢想这件事情。我那时候也是想说，诶、欸，为什么会有这种想法？因为我那时候可是公公诶，說說在底下凶杀，就是就是没有想那么多，觉得诶、欸，他他感觉是可以帮国家拼经济的人，经济的人呐、啊。然后后来他才说，因为因为他是一个很烂的老板啊，所以所以他就算当选了，好像也不会带来什么事。就说诶、欸，对，就是他是骗右派的想法，他就觉得老板最大，然后员工只要还有生命就继续燃烧自己的身体就好了。然后说哦。他、就是、说：“对耶，幸好他后来后来好像不知道为什么就不见了，我有点忘记了，就无迹而终了。好像投靠国民党也没有靠成功吧，然后民进党他又不喜欢，所以他就后来就直接不见了，这样子就啪的一声就不就消失了。那反正这个就是一个一个探讨啦，也没有说呃，也没有说。”哪一方比较好？只是台湾偏右派这件事情，我一直很想要达到一个左派跟右派的和平，但是这件事情是永远不可能的。右派的想法比较符合人性，但左派的东西理想化实现之后，又会产生很多人性上面的矛盾，我觉得超级难，超级难治理的。然后最近，嗯，我不知道大家有没有那个习惯是会。喜欢挖旧的影片来看，因为不是不是我的影片了。我说旧的，就是那种已经可能四五年前的那种实况记录影片啦，或是四五年前的那种呃呃，对我好像我是爱看实况影片啦，或者说四五年前拍的电影。对，然后就是突然有时候会想到，然后就会把它拿出来翻，然后一直看一直看，然后看就看的没完没了，也、就是就是在那边不知道、欸、好像在。好像在修禅一样，就是在那边一直看这种影片，然后释放心理啊。因为我就觉得，有些人他们那个节目上面的人讲话的那个反应力真的很快，就是他们讲想讲什么就讲什么。然后我觉得不是想讲什么就讲什么，就是他们平常的生活就对很多东西都很在意，然后能够把一些东西叙述的很微妙微笑。因为他在很多情况下，那个东西会之所以会珍贵，是因为他们没有累过高。他们的很多行为，还有他们说出来的话，都是都是他们当下在聊天的过程中，然后快速反映出来，然后把这件事情或是一件简单的事情，例如说车祸好了，可以把它包装成好像三幕剧一样，有有有有起点，然后有抗衡，还有最后的结局。但虽然最后结局不一定是好的，但是就会让人觉得说，哎，怎么会这么有趣？怎么会这么好笑啊？这样子。就会让人嗯，就会觉得觉得身为就是可以可以看到他们这样子的互动，或是他们这种呃有趣的说故事的方式，就会觉得很开心哎，就会觉得怎么讲？我觉得这就是他们的，就是这些人讲话魅力吧。就是他们讲话的时候，不但让人觉得亲切感十足，然后又不会让人觉得矫矫矫作。叫听这样子，重点是他可以一直 repeat 的重看，有时候看完这个就会想要，就是想要让自己失忆一遍，然后再看一次这样子，看他看到看到那个的感触就会非常非常的深刻。我觉得这个是应该很多人追剧都有这个都有这个经验吧。像我那时候看完《怪奇物语》的时候，也是看完之后，然后就突然觉得，哦，好想要。把把自己就是重重新再活一遍，然后再再不小心看到这个句语词，就觉得哇，那时候追的时候，那个每天都觉得生活变得好有意义哦、喔。诶、欸，也不是说我平常生活没意义啊，只是这种东西会让人觉得就是那种放松的乐趣。因为因为我因为真的放松不知道做什么，真的很很很无趣诶、欸。因为像我自己是不打电动的，然后如果一打就会打很沉迷的那种，或是打到就是。生活作息不规律啊，然后搞搞得那个精神状态不太好的那种，好像嗑药这样子。所以后来我就是尽量不打游戏，因为打游戏对我来讲说太耗体力了。可是，然后可是可是就会很想要玩游戏，你知道吗？就是以前以前童年的时候就会一直玩呃一些线上游戏，然后很喜欢那种团队合作，感觉还有那种就是打宝收集。收集那个宝物的感觉。那现在想要回去玩，就是呃、欸、没时间，因为很多时间都要拿来去运动啊，或是说休息啊，或是工作啊，干嘛的。就是嗯换来了一部分自由，然后消失了一部分自由啦。但还是有人能够在工作期间，然后对于电动很有兴趣。我觉得这个东西超级宝贵的、欸，就是你玩电动的时候，居然是一个放松的行为。我觉得我光是看。看剧就没有办法完全放松，因为看剧你就是要去思考，要看，要理出，你要稍微认真一点才会大概知道他在演什么。除非是那种超级爽片，只要有爆破或者只要有呃只要有只要有变态，或者说只要有被吓到这个剧就成立了，也不用管他演什么，只要你有被吓到就好了，就很开心，哈,哈哈哈这样子。因为我觉得会打电动是一件超级美好的事情呢、欸，如果。有真的有在打电动的人，是请你们请你们荒废自己的生活也好，也要继续打电动，好不好？拜托，拜托，拜托！我觉得这个真的是很宝贵的一个一个，我觉得是，我觉得这个是一个天分诶、欸。我觉得会玩电动真的让我觉得很羡慕，而且会玩电动的小孩通常也都嗯思思考很逻辑，或是思考都会比较有趣一点。也不会容易被框架限制住。但是我说所说玩电动是那种对玩电动有一点点嗯，那种就是呃，是有一点点对。假装你在玩呃，假装 G T A 好了，你是有想要把它玩到一个什么程度的，或者说你玩这个电动你是有想要呃做很多不同尝试的，就是在电可以可以在一个虚拟世界，然后创造一个不同的不同的世界，或者说用不同的玩法去创造新的玩新的。景象这样，我觉得这个才是一个玩电动真正能够带给大家的呃，这个正面的。我觉得啦，我觉得啦，就是感觉上是比较正面的啦。虽然虽然老一辈的或是以前的一个观念就是玩玩物丧志，但现在看到电玩产业的蓬勃，都觉得真正真正会真正真正会上志的，其实。不是因为玩电动，而是你对这个电动的那个诠释本身、啊。但这个东西就很难断定嘛，谁玩电动是出于比较好的心态，或是谁玩电动是出于比较呃，就是那种我就是要氪金，然后氪氪到把自己氪到自己都没饭吃这样子，就是那个 balance 没有抓好那样子。我觉得那个都还蛮重要的啦。好啦，这个是算是一些闲话家常，还有就是。我觉得没看新闻也要丢个东西上来，然后讲的一些废话这样子。那我这礼拜会再努力看一些新闻，然后，然后，呃，凭我的印象把这些东西讲出来。因为我后来发现，我要用双语播出的时候实在是。有点吃力啊，有时候吃力的是要翻译，然后又要用英文讲话，其实有时候是有点麻烦的。哈,哈哈哈，但我我还是会用英文看新闻啊，但是就是希望说，我我做这件事情的同时，我还有继续的呃关注社会这样子啊，因为在讲同样的话。反正反正如果有听过前面的的的听友就会知道我在讲什么。反正就是我会继续看，然后呃，我一定会定期每周更新，好不好？那每周更新，但是每周更新不一定有新闻，因为我有的时候会忘记要讲什么，或者说那天跟我没有什么新闻会让我想要讲，或者是特别想要讲的，那就没有办法。Anyway， 就是我觉得大家就是把握好好自己，呃，拥有呃持有热情的事情，不论是工作或是非工作的事情，不要太容易的否定掉自己喜欢的东西，或是直接杜绝所有你拥有热情的东西，因为那些东西。就是你跟着你一辈子的养分，因为我永远记得大学老师跟我说，跟我们说一句话，就是你人生不会只有工作，对你的人生就不会真的不会只有工作，所以请随时保持对这个世界的好奇心。那这就是我啊今天的分享那、啊、谢谢大家。Anyway， this is s h o e See you next time. Bye bye.